0: Η βίβλος, η Αγία Γραφή, περιέχει κείμενα που είναι δύσκολα στην ερμηνεία τους. Η ερμηνεία μπορεί να εξηγήσει τα χωρία και τις περικοπές, μπορεί όμως, αν δεν είναι ορθή, να τα αλλοιώσει και να δημιουργήσει παρεξηγήσεις, ακόμα δε και αιρέσεις. Μην ξεχνάμε και αυτά, τον ορισμό για την αίρεση που λέει αίρεση είναι η αλήθεια τραβηγμένη στα άκρα mm. όμως πως θα ξέρουμε αν μία ερμηνεία είναι σωστή ή όχι η Αγία Γραφή είναι ένα θεόπνευστο κείμενο που γράφτηκε με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος αυτό το παραδεχόμαστε όλοι Άρα και για την ερμηνεία της θα πρέπει να γίνεται το ίδιο, δηλαδή τα πρόσωπα που ερμηνεύουν να έχουν τον ίδιο φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα. Για την Ορθόδοξη Πίστη αυτά τα πρόσωπα που ερμηνεύουν σωστά είναι οι Άγιοι, οι Άγιοι της Εκκλησίας που τους ονομάζουμε πατέρες της Εκκλησίας. Μερικοί από αυτούς μας άφησαν ως παρακαταθήκη όχι μόνο το παραδείγμα τους, αλλά και κείμενα που μέσα σε αυτά ερμηνεύουν χωρία και περικοπές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Συγκεκριμένα, αν υιοθετήσουμε τη γνώμη σπουδαίου σύγχρονου βιβλικού θεολόγου ότι τα δυσκολότερα σε ερμηνεία βιβλία, βιβλικά κείμενα βρίσκονται στο πρώτο και στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής αποτελεί μεγάλο ζήτημα η ερμηνεία του Κατικώνα και καθομίωση, το οποίο βρίσκεται στο πρώτο βιβλίο, στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στον 26ο στίχο. Οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις του χωρίου τόσο από τους πατέρες όσο και από άλλους θεολόγους είναι αρκετές. Θα σταθούμε στην τοποθέτηση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Αναφέρει ο Άγιος. Πρέπει να βάλουμε σημασία ιδιαίτερη τώρα γιατί θα διαβάσουμε μέσα από το κείμενο. Φέροντας ο Θεός από μεγάλη αγαθότητα στην ύπαρξη, τη λογική και νοερή ουσία των άνθρωπο, χάρισε σε αυτήν τέσσερα από τα Θεία Γνωρίσματα, με τα οποία συγκρατούνται, φρουρούνται και διασώζονται τα όντα, την ύπαρξη δηλαδή, την αιώνια ύπαρξη, την αγαθότητα και τη σοφία από αυτά τα δύο τα χορήγησε στην ουσία ενώ τα άλλα δύο δηλαδή την αγαθότητα και τη σοφία στη δύναμη της θέληση. ώστε εκείνο που είναι ο Θεός κατ' ουσία να γίνεται η κτήση κατά μέτ' ουσία. για το λόγο αυτό λέγεται ότι ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα και καθ' του Θεού κατ' εικόνα του Θεού λέγεται ότι έγινε επειδή είναι «ον» που προέρχεται από το «ον» με όμικρο κεφαλαίο το Θεό και επειδή είναι αθάνατο «ον» προερχόμενο από αιώνιο «ον». Αν και βέβαια δεν είναι χωρίς αρχή, αλλά οπωσδήποτε είναι χωρίς τέλος. Καθομοίωσιν πάλι του Θεού λέγεται ότι έγινε επειδή έγινε αγαθός ο άνθρωπος, καθώς προέρχεται από τον αγαθό Θεό και επίσης σοφός, καθώς ο προέρχεται από το σοφό Θεό. Ο άνθρωπος δηλαδή που έγινε τέτοιος, κατά από εκείνον που είναι τέτοιος από τη φύση του. Κατ' του Θεού είναι κάθε λογική φύση, ενώ καθ' ομοίωσην αυτού είναι μόνο η αγαθή και η σοφή. Δηλαδή θα λέγαμε «χορήγησε τα δύο τέταρτα ως δεδομένα» και τα υπόλοιπα δύο τέταρτα ως αποκτώμενα ανάλογα με την προαίρεση του καθενός. Παρομοίως εκφράζεται και ο Μέγας Βασίλειος. Είδατε ότι οι πατέρες έχουν μεταξύ τους ομοφωνία. Το μεν κατ εικόνα φύσι δέδοτε ημίν και αμετάβλητον εξ αρχής. Το δέκαθο μείωση εκ και οικοθεν κατορθούμενων ύστερον. Συμπληρώνει ο Άγιος, μιλάμε για τον Άγιο Μάξιμο σε άλλο σημείο. Ο Θεός υπάρχει σαν αυτοείπαρξη και αγαθότητα και αυτοσοφία. Ή καλύτερα, πιο σωστά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται πάνω από όλα αυτά χωρίς να έχει γενικά τίποτα που να εναντιώνεται. Τα χτίσματα τώρα όλα έχουν την ύπαρξή τους κατά χάριν αυτού του Θεού και μετέχοντας σ'αυτόν. Τα λογικά και νοερά όντα έχουν εναντιούμενη και την δυνατότητα της αγαθότητας και σοφίας και στη μένη ύπαρξη έχουν το μη υπάρχειν, ενώ στη δυνατότητα της αγαθότητας και της σοφίας έχουν εναντιούμενη την κακία και την αγνωσία. Και το να υπάρχουν αυτά πάντοτε ή να μην υπάρχουν, δηλαδή τα λογικά και τα νοερά όντα, βρίσκεται στην εξουσία του Δημιουργού. Ενώ το να μετέχουν στην αγαθότητα και τη σοφία του Δημιουργού ή να μην μετέχουν, εξαρτάται από τη θέληση των όντων αυτών των λογικών. Μέσα συσσαγωγικά, ερμηνευτικός καταλήτης του χωρίου προσδιόρισε την απόδοση την απόδοσή του σε ολόκληρη την πατερική παράδοση είναι το Χριστολογικό χωρίο του Αποστόλου Παύλου στην Προσκολασαΐς πρώτο κεφάλαιο τι λέει ως δηλαδή ο Χριστός εστί εικόν του Θεού του αοράτου το ίδιο προσεγγίζει με τον ίδιο τρόπο και ο Μέγας Αθανάσιος περιγράφει ο πατήρ τη σχέση του Θεού με του ανθρώπου ω Ο της ιδίας εικόνος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μεταδίδωση στους ανθρώπους ώστε να θεωρείται από αυτούς ως εν κατόπτω Ο Λόγος, με κεφαλαίο ο Λόγος δηλαδή ο Χριστός είναι συνών με τους ανθρώπους διότι είναι η ενική σα αινημήν εικόν Οι άνθρωποι αποκτούν σκιά του Λόγου κοινωνία μετουσία ή βασία και μετοχή του λόγου. Ο καθηγητής Αθανάσιος Παπαρνάκης σημειώνει στο σημείο που είμαστε το κατοικόνα είναι δωρεά, είναι χάρης του Θεού στους ανθρώπους. Τους διαφοροποιεί από την υπόλοιπη κτήση. Εδράζεται στην ψυχή και προσδίδει σε αυτούς δύο βασικές ιδιότητες του λόγου. Τη λογικότητα και το αυτοξούσιο. Μπορεί να σας φαίνονται κάπως δύσκολα και στην κατανόηση τα κείμενα αυτά όμως οφείλουμε να σκύψουμε στα κείμενα αυτά που τα σεβάστηκαν οι αιώνες δεν μπορούμε μόνο να ακούμε ομιλίες που καμιά φορά χαϊδεύουν τα αυτιά μας και μας λένε μόνο να είμαστε ήρεμοι ε, αισθάνουμε μια χαλαρότητα όταν τα ακούμε πρέπει να κάνουμε μια βουτιά μέσα στα κείμενα αυτά κάποια στιγμή να δούμε τι οι πατέρες μας είπαν από παλαιότερα και πως αυτό το μήνυμα των Αγίων Πατέρων μπορούμε να το φέρουμε και σήμερα να το προσφέρουμε στους ανθρώπους γιατί σίγουρα είναι επίκαιρο επειδή ακριβώς είναι θεόπλευστο